0: A jangada tripulada pelos cinco jangadeiros cearenses, que deixou Fortaleza rumando para o rio em um raiz, chega à entrada da Guanabara.
1: Em 15 de novembro de 1941, a Agência Nacional da Ditadura Vargas anunciava a chegada ao Rio de Janeiro, então capital do país, de quatro pescadores, que terminavam uma extraordinária jornada de dois meses pelo mar. Eles navegaram por 2.700 quilômetros, sem bússola ou carta náutica, numa jangada feita com cinco paus de piúba, uma madeira achada nas matas da região, para pedir ao presidente direitos básicos. queriam aposentadoria, saúde e um seguro para os meses de ventos fortes, quando navegar para buscar o peixe se torna impossível.
0: E os bravos homens do mar, acostumados às mais vibrantes emoções, Sentem então o carinho dos cariocas e recebem os aplausos e as felicitações mais que merecidos.
1: Jacaré, Jerônimo, Tatá e Manuel Preto, homens exaustos do descaso, mas cheios de esperança, deixaram há exatos 80 anos a praia do Mucuripe, em Fortaleza. A saga de 61 dias foi acompanhada pelo país como uma novela, narrada pelo rádio, em jornais, e até pelo cineasta americano Orson Welles, que viu na história um feito único, extraordinário.
2: Quando os repórteres Welles o que o filme brasileiro sobre, ele disse, me de novo, em seis Antecedendo
0: por poucos dias a vinda de Orson Welles, desembarcam no rio diversos
2: técnicos a serviço do famoso... Eu
1: sou Beatriz Jucá e fui ao Mucuripe ouvir os pescadores de hoje sobre a jornada que ainda marca as novas gerações. E conto, neste podcast, a história de uma luta que nunca acabou.
0: No Mucuripe
1: de 1941, assim como no de agora, a vida é de vazios. Faltavam remédios, não havia escola, as casas eram palhoças e a maioria dos pescadores não podia sequer comprar a sua própria jangada. Metade da pesca, que trazia o pouco para o sustento, precisava ser dividida com os donos das embarcações. Primeiro a gente, quando não podia pescar mais, ficava de esmola. Se morresse, ia de esmola. O pescador Antônio Kardec, com quem conversei numa manhã de quinta-feira, ouviu a história dos quatro pescadores ainda meninos e conta que eles queriam expor a vida precária que tinham quando decidiram navegar rumo ao rio. Naquele tempo, o pescador idoso pedia cabeça de peixe na praia para ter o que comer. Os quatro jangadeiros pediram a Vargas para serem incluídos na reforma trabalhista do Estado Novo, que estava em
3: discussão na época. Esses jangadeiros, Jacaré, Jerônimo, Mané Preto e Tatá, eles eram sujeitos antenados com o que estava acontecendo no país. E eles identificaram que naquele momento estava se falando dos trabalhadores, estavam fazendo algumas coisas, algumas políticas voltadas para o um amparo desses pescadores. Eles queriam levar a mensagem, a reivindicação até o presidente. E é interessante que eles fizeram uma leitura da realidade entendendo que eram direitos, direitos sociais, mas que deveriam se pedir, porque era uma ditadura. Então eles foram para pedir direitos. A pesquisadora Berenice de Abreu, há anos, estuda a jornada dos jangadeiros e como eles se transformaram num fenômeno na época. Os jangadeiros, como outros trabalhadores, encontram um espaço de apoio na imprensa. O jetulismo alimentava essa movimentação de massa. Então, a ida dos jangadeiros reforça não é, essa, essa ideia da adesão dos trabalhadores ao Estado.
0: Se sair daqui para o Rio de Janeiro, numa navegação, né? o Rio de Janeiro, uma navegação de piúva. Não era,
1: não era lanche, não era navegação de conforto, né? Josué, que aos 76 anos segue pescando nas mesmas águas, conta que conheceu alguns deles.
0: Eu era menino, eu vi até na hora que eles saíram, eles foram até Buenos Aires. Só representar mesmo o, o nosso trabalho, o nosso lugar e as forças gigantescas do pescador dentro da água do mar. É ser um gigante de mares abertos.
2: Às nove em ponto, quando soprava um bom vento nordeste, empurramos a jangada para dentro d'água. Rezei para dentro, uma oração pedindo que a padroeira tomasse conta dos nossos filhinhos, pois Deus velaria por nós. E assim principiou nossa viagem para o Rio.
1: Jacaré era o único da tripulação que sabia ler. A cada novo porto, fazia seus registros em um diário, em trechos que depois eram publicados nos jornais da época e agora são reproduzidos aqui.
2: De repente caiu um temporal bruto, o vento era tão forte que não foi possível navegar mais. Eu tive mesmo a impressão de que a bolina tinha se partido, pois a jangada teriva que nem sequia. Graças a Deus o vendaval passou e nós só chegamos a Amaro às 10 horas da noite, pernoitamos e bem dispostos partimos no dia 20, a uma hora da madrugada, foi um pedaço duro de vencer. Às nove da noite do dia, fundiamos e partimos para a praia do Cajueiro, ao norte do farol do Calcanhar. Duas léguas antes da cidade de Touros. Passamos um momento bem desagradáveis nesse lugar. Não encontramos apoio de ninguém, nem o padre estava lá. Tinha ido confessar a uma velha que há duas semanas estava entregando a alma a Deus. O Jerônimo disse para mim, começou a urucubaca da miudinha.
1: Os jangadeiros saíram anônimos. Mas chegaram ao rio com um encontro marcado com Getúlio Vargas. O presidente prometeu que o governo faria justiça àqueles homens do mar.
0: Conseguiu
1: a aposentadoria do pescador,
0: o direito do pescador.
1: Os jangadeiros haviam feito uma viagem inimaginável. Navegaram longe, com estrutura frágil. A coragem deles estampou um artigo da revista americana Time e chegou até um dos maiores cineastas do século passado, o Orson Welles.
3: O Orson Welles ele já era um diretor conhecido, respeitado pela crítica, por conta de cidadão Kane. né? E quando ele vem fazer filmagens no Brasil sobre o carnaval, ele resolve contar essa saga do, dos pescadores, dos jangadeiros. Ele acha que o jacaré é o, é o verdadeiro herói americano, ele acha essa, essa história impressionante, impactante, não é? Então, feito assim, único no mundo, e ele resolve contar essa história. O El chegou em Fortaleza em 1942. Se comportava
1: como um antropólogo. Entrava nas palhoças dos pescadores e tentava entender o modo de vida daquelas pessoas constrói ali uma admiração profunda por jacaré, que o ajuda nas filmagens. No Mucuripe, ainda hoje se fala sobre o Seu Elves, um homem educado que agradecia a todos no final de cada filmagem. Mas naquele ano, o cineasta volta ao Rio com os quatro
3: jangadeiros para gravar as cenas do filme. E uma tragédia acontece. Convida os jangadeiros para irem com eles, com a equipe de filmagem. Os jangadeiros diz, dizem que não, que eles vão de jangada, só que aquele, eles acabam se perdendo do local marcado naquela região mais do arpoador, pelos depoimentos de Jerônimo e dos outros, eles lembram de uma onda violenta no mar da Barra da Tijuca e de repente o um jacaré acenando e dizendo que eles, que eles nadem, nadem para a praia. E eles nunca mais vão encontrar o jacaré. Era homem
0: um que nadava que só um peixe, Mergulhou e desapareceu dessa vez.
1: O cineasta nunca terminou o filme. Tinha enviado rolos e rolos de drama social aos Estados Unidos, mas a produtora perdeu o interesse. As filmagens ficaram perdidas por décadas. It's All True, ou É Tudo Verdade, só foi editado décadas depois, nos anos 90, e Wells nunca o assistiu.
3: Havia morrido cinco anos antes. O Orson Welles diz, inclusive, que ele não lamenta somente a morte de um jangadeiro, mas ele lamenta a morte de uma grande liderança. Quando eu estava fazendo a pesquisa, era muito difícil para mim enfrentar a morte do jacaré. Depois eu descobri que o jacaré não morreu. Quando Jerônimo, que era calado, que era um mestre técnico da jangada, resolve em 51 ir ao Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul. Depois o Eremilson vai. Eu penso que o jacaré está renascendo.
1: No Mucuripe de hoje, Jacaré, Jerônimo, Tatá e Manuel Preto ainda são heróis. Reencarnam em Antônio Banqueiro, Josué, Antônio Kardec Luciano Preto. Os avanços nos direitos cessaram, as dificuldades continuam e a luta agora é contra o concreto. A cidade foi chegando e empurrando-os cada vez mais longe do mar, local de suas tradições e sustento. Muitos foram removidos à força de suas casas, perto da faixa da areia.
0: Agora, os valores dos pescadores chegam muito pouco, porque nós somos ureundos aqui, somos veteranos. O que nós temos é esse pedaço de praia aqui. E estão falando em tirar nós, porque somos uns índios aqui da praia. Isso vem dos velhos. Vai acabar toda a nossa tradição, da nossa jangarinha. Querem fazer hotel, quero fazer isso, quero fazer coisa só para rico. Da vez essas embarcações, essas navegaçãozinha de pessoal rico, passeios marinhos e tudo. E o pescador se embora. Para onde? Agora mudou muita coisa, foi aqui na praia aqui. Porque na época que eu cheguei aqui, eu conhecia essa praia aqui era livre. E agora está um negócio aí que querem tomar a praia do próprio pescador. Sei que negócio é. O pescador vai viver de quê?
1: No pequeno espaço da praia, ainda destinado aos pescadores artesanais, o movimento começa às três horas da manhã as jangadas vão chegando com três a quatro homens, a tripulação necessária para fazê-la navegar. O cheiro do peixe se mistura ao café e à cachaça, vendidos pelas marisqueiras aos homens que chegam exaustos do mar.
0: Esse, esse maior, esse maior aí
1: A maioria dos pescadores tradicionais já tem idade avançada. Seus filhos e netos já não se interessam tanto pelo mar. Mas as costas arqueadas pelo movimento das redes e das linhas de pesca não os impedem de lutar para perpetuar a tradição. É o que faz Antônio Banqueiro.
0: Eu criei uma paixão tão grande pela pesca, pelo mar, que eu defendo ela com todas as letras. Eu nunca caminharia no mar por base de, de, da onda do mar e o cheiro do vento. Fui o pescador do passado, né? Eu estou no presente, sou o pescador do presente. Mas nós precisamos do pescador do futuro, que vá além de mim e de outros mais.
1: Esta é uma produção do El País Brasil. Você pode ler a reportagem completa sobre a saga dos jangadeiros no nosso site. Eu sou Beatriz Jucá, apresentadora deste podcast. A Thalita Bedinelli trabalhou comigo no roteiro e na montagem. A captação para este episódio é do Plínio Câmara e a edição e finalização é do Gustavo Portela. Nós usamos áudios de reportagens do Arquivo Nacional e do Coletivo Nigéria. Na nossa pesquisa, contamos com a ajuda do Acervo do Mucuripe, que é um projeto do Diego de Paula, e dos cineastas Petros Cariri e Firmino Holanda. Apoie reportagens como esta, Assine o El País Brasil.